0: Ich denke, man kann es nicht verhindern. Wer in die Düsseldorfer Altstadt geht, der weiß, da wird nicht jeder kontrolliert. Das sind Stichproben und natürlich kommen nach wie vor Leute mit Messern in die Altstadt und setzen diese dann auch ein.
1: Es scheint so, als hätte NRW ein Problem mit Messerangriffen. Immer wieder hört man davon, ob es wirklich mehr geworden sind und was die Waffenverbotszonen in NRW bisher gebracht haben, hört ihr in dieser Folge. Ich bin Wiebke Dumpe. Hi, schön, dass ihr mit dabei seid. News aus Bonn und der Region, NRw und dem Rest der Welt. Und später sprechen wir noch übers stillen in der Öffentlichkeit. Viele Mütter werden dafür nämlich blöd angeguckt oder sogar aufgefordert, zum Beispiel ein Restaurant zu verlassen. Ob das rechtens ist, hört ihr später im Podcast. Zuerst gibt es die Meldungen aus Bonn und der Region. Pütziens Markt 2022 ist mit einem Feuerwerk zu Ende gegangen und alle Beteiligten ziehen eine positive Bilanz. An den fünf Tagen haben insgesamt rund 1,2 Millionen Menschen die Großkirmes in bonn besucht. Den Rekordwert von 1,4 Millionen Besuchern von vor der Pandemie verpasste man nur knapp. Polizei und Rettungsdienste sprachen von einem ruhigen Fest. Es habe deutlich weniger Einsätze gegeben als in den letzten Jahren. Alle Vorkommnisse seien überschau- und lösbar gewesen, sagte der Polizeieinsatzleiter. Im kommenden Jahr findet Pützjens Markt vom 8. bis zum 12. September statt. Die Brücke von Rehmagen könnte bald wieder neu gebaut werden, als Fußgänger- und Radfahrerbrücke. Aktuell gibt es zwischen Bonn und der rheinland-pfälzischen Kreisstadt Neuwied keine Rheinbrücke. Wer den Rhein überqueren möchte, ist auf eine der eher wenigen Fährverbindungen angewiesen. Geplant ist eine Hängebrücke, da für diese Konstruktion keine Brückenpfeiler in den Rhein gebaut werden müssen. Der Haken an der Idee: Es gibt noch niemanden, der die rund 22 Millionen Euro teure Brücke finanziert. Aus kommunalen Mitteln sei dies nicht möglich, sagen die Bürgermeister der betroffenen Kommunen. Jetzt wollen die Städte sich an das Landes- und an das Bundesverkehrsministerium wenden. Die Rhein-Nixe wird erst im kommenden Frühjahr wieder Fährgäste über den Rhein in Bonn transportieren. Der Grund für diese lange Auszeit ist traurig. Klaus-Peter Fischer, der seit vielen Jahren die beliebte Fähre von Boll nach Bonn und wieder zurückfährt, ist plötzlich und unerwartet gestorben. Er wurde 68 Jahre alt. Der Versuch, kurzfristig einen Ersatzmann zu finden, ist gescheitert. Ende Oktober hätte man, wie in den Vorjahren, den Fährbetrieb für die Wintermonate eingestellt. Dieser Termin müsse jetzt leider vorgezogen werden. Ab kommendem Montag sollen die maroden Stützen des Stadthauses in Bonn gestärkt werden. Die Arbeiten beginnen in der Stadthausgarage. Für Besucher des Stadthauses kann es zu einzelnen Beeinträchtigungen kommen. An bis zu 300 Betonstützen des Stadthauses waren zuletzt erhebliche Mängel festgestellt worden. Bis voraussichtlich Mitte Februar sollen die Arbeiten in der Stadthausgarage andauern. Das Stadthaus soll dann voraussichtlich noch drei bis vier Jahre weiter genutzt werden können und jährlich werden. Danach muss es umfangreich saniert oder sogar neu gebaut werden. Rund 1150 Mitarbeitende der Stadt Bonn müssen dann umziehen. Und von Bonn und der Region geht es jetzt zum ersten Top-Thema. Bei uns in NRW kommt es immer wieder in Innenstädten zu Messerstechereien. Zuletzt wieder in Düsseldorf, da haben zwei Unbekannte einen Radfahrer mit einem Messer überfallen. Und natürlich, sagt das Land NRW, dagegen wollen wir was tun. Verena Kenzbock aus der Düsseldorfer Lokalredaktion der Rheinischen Post hat darüber mit Innenminister Herbert Reul gesprochen. Ein Thema war, ob es seit der Pandemie mehr Vorfälle gab und das hat Reul ganz klar verneint. 2019 habe es zum Beispiel in Düsseldorf 29 Angriffe mit Messern gegeben und 2021 waren es 22.
2: Er betont, dass die Anzahl dieser Straftaten bei der Masse an Menschen, die dort regelmäßig zusammenkommen, relativ gering ist. Die Aufmerksamkeit für diese schweren Körperverletzungen aber besonders groß. Außerdem hat Reul klargestellt, dass der Migrationshintergrund, bei dem ja häufig bei den Tatverdächtigen die Rede ist, nur bedingt eine Rolle spielt. Zwar wissen wir, dass 40 Prozent der Tatverdächtigen dieser Messerdelikte keinen deutschen Pass haben. Den Ursprung für diese Delikte sieht er aber nicht in der Nationalität, sondern eher in einer fehlenden Frustrationstoleranz und in einer gelernten Konfliktlösung mit Gewalt. Reuer glaubt aber, dass Menschen, die zum Beispiel eine Fluchterfahrung gemacht haben oder die in einer Gesellschaft sozialisiert wurden, in der Gewalt alltäglich ist, eher dazu neigen, auch Gewalt auszuüben. Insgesamt sei das aber eben nicht unbedingt eine Frage der Nationalität, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem und damit auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
1: Danke Verena. Es gibt ja auch den Vorschlag, auch von der Polizei, mehr Waffenverbotszonen im Land einzurichten. Und darüber spreche ich jetzt mit RP-Chefreporter Christian Schwertfeger. Hi Christian. Hallo. Es gibt ja schon zwei Verbotszonen in NRW. Einmal in der Düsseldorfer Altstadt und in Köln rund um die Feiermeile Züppicher Straße und auf den Kölner Ring. Was genau sind da die Regeln?
0: Ich habe gesagt, es gibt bestimmte Uhrzeiten, äh, vor allen Dingen am Wochenende, in den Abendstunden. Und halt, dann darf halt in der Zeit äh, kein Messer äh, und sonstige Waffen, was oder was als Waffen eingesetzt werden, äh, mit in diese Bereiche gebracht werden.
1: Wieso hat man diese Waffenverbotszonen denn eigentlich eingerichtet?
0: Sie erinnern sich wahrscheinlich noch an die Messerstechereien Ende 2021 in der Düsseldorfer Altstadt. Da gab es ja immer äh, wieder Vorfälle äh, mit Messern und äh, dann hatte man sich dazu entschlossen, um äh, möglichst äh, diese äh, Messerkriminalität, Messergewalt einzudämmen, dann halt diese Waffenverbotszone einzuführen.
1: Wenn wir uns jetzt mal die Zahlen heute anschauen, haben diese Waffenverbotszonen da was gebracht?
0: Ja, also äh, würde ich schon sagen, ähm, salopp gesagt, jedes Messer, was weniger in die Altstadt gebracht wird, ist gut. Es gab ja in beiden Waffenverbotszonen in dem ersten halben Jahr Kontrollen 6229, um genau zu sein. Und äh, da wurden allein in Düsseldorf äh, 90 Messer dann halt sichergestellt. Auffällig ist halt auch, dass es keine Wiederholungstäter gab. Also es wurde niemand äh, sichergestellt, äh, der da zweimal ein Messer mit sich geführt hat. Das zeigt, dass diese ganze Maßnahme auf jeden Fall eine abschreckende Wirkung hat.
1: Aber es gab ja auch in der Düsseldorfer Altstadt in diesem Jahr einige Messerstechereien trotz einer Waffenverbotszone. Muss man da jetzt sagen, natürlich rein spekulativ, ohne diese Verbotszone wären es noch mehr gewesen?
0: Das ist rein spekulativ, das hast zu Recht. Ich denke, man kann es nicht verhindern. Wer in die Düsseldorfer Altstadt geht, der weiß, man, da wird nicht jeder kontrolliert. Das sind Stichproben, die durchgeführt werden von der Polizei und äh, natürlich äh, kommen nach wie vor Leute mit Messern in die Altstadt und äh, setzen diese dann auch ein.
1: Es gibt ja den Vorschlag, diese Waffenverbotszonen auch in anderen Städten in NRW einzurichten. Ist das Messerproblem inzwischen weit verbreitet?
0: Düsseldorf und Köln sind natürlich die Großstädte, sind prominent. Aber wir haben sicherlich auch noch in anderen Städten in Nordrhein-Westfalen, man kann vielleicht Mönchengladbach noch nennen und auch einige Ruhrgebietsstädte äh, dort, die Feiermeilen. Dort hat man sicherlich auch äh, Schwierigkeiten und äh, da, äh, sagt die Polizei, wäre das temporär auf jeden Fall auch eine Lösung. Soweit ich das weiß, müssen die Kommunen allerdings dann auf das Innenministerium zukommen und dort hinterlegen, dass sie so eine, sagen wir, so eine Waffenverbotszone haben möchten. Dann wird das geprüft und dann wird die auch eingeführt. Soweit ich es gehört habe, aus Sicherheitskreisen hat man im Innenministerium auch nichts dagegen einzureden
1: Aber es ist ja jetzt auch nicht damit getan, an einer Straße oder an einem Platz ein Schild hinzustellen. Zack, dann ist da Waffenverbot. so, ne? Nee. Also da gehört ja doch einiges mehr dazu. Das klappt ja nur mit einer guten Kontrolle. Schafft unsere Polizei das?
0: Genau, ich hatte es eben schon gesagt, äh, äh, es muss natürlich kontrolliert werden und es kann nicht jeder dort kontrolliert werden. Der Kontrolldruck ist schon erhöht worden. Äh, jetzt im Sommer, in den Sommermonaten äh, natürlich auch aus dem Grund, weil einfach auch mehr Leute dann, halt auch in der Altstadt sind in den Sommermonaten als in den Wintermonaten zuvor. Aber natürlich kann man nach wie vor auch ein Messer reinschmuggeln äh, in die Waffenverbotszone. Das ist schon ziemlich löchrig, aber es natürlich hat das eine abschreckende Wirkung. Man muss, wenn man erwischt wird, es kann bis zu 10.000 Euro an Strafe kosten.
1: Jetzt hat sich ja auch die FDP im NRW-Landtag dazu geäußert, die sagen, Waffenverbotszonen seien nicht schlecht, aber eben auch kein Allheilmittel. Da braucht es Programme, um Gewalt am besten schon frühzeitig zu verhindern.
0: Richtig. Vor allen Dingen, wenn man auch mal langfristig äh, sieht, das Problem in den Griff zu bekommen, dass halt äh, junge, es sind ja vor allen Dingen junge Erwachsene, die mit dem Messer unterwegs sind im öffentlichen Raum, äh, da hilft Aufklärung und vor allen Dingen Prävention. Ich würde aber auch nicht darauf verzichten wollen, gerade in äh, so Zonen wie in äh, Köln und in Düsseldorf, wo sie ja eingeführt worden ist. Aber das muss dann halt auch immer parallel laufen mit präventiven Maßnahmen.
1: Das sagt Christian Schwertfeger. Danke dir für die Infos. Gerne. Und wenn ihr immer up to date bleiben wollt, dann abonniert doch den Aufwacher, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das geht ganz einfach bei Spotify über den Folgenbutton und bei Apple Podcast über das Plus. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Für mich persönlich ist das ein selbstverständliches Bild. Eine Mutter sitzt zum Beispiel in einem Café am Tisch und stillt ihr Baby. So wie mir geht es aber offenbar nicht allen Menschen, denn manche haben damit ein ziemlich großes Problem, wenn Mütter in der Öffentlichkeit stillen. Sei es jetzt im Restaurant der Restaurantbesitzer oder auch Passantinnen und Passanten, die eine stillende Mutter auf einer Parkbank sehen. Das Problem, wirklich gesetzlich geregelt, ist das Stillen in der Öffentlichkeit nicht. Und aus der NRW-Politik, da gibt es jetzt Forderungen, dass sich das ändert. Sprechen wir jetzt ein bisschen ausführlicher drüber mit Sina Zerfeld aus der Landespolitikredaktion. Hi Sina. Hallo. Gibt es dann beim Stillen in der Öffentlichkeit
3: eigentlich irgendwelche Vorgaben oder ist es vielleicht sogar verboten? Um Himmels Willen nein, es ist nicht verboten. <lacht> ähm, es gibt überhaupt gar keine Gesetze, die sich speziell mit dem Stillen in der Öffentlichkeit befassen und es gibt dazu aber eine juristische Einschätzung, da hat sich der Bundestag schon mal mit befasst und äh, es ist so es gibt nichts, was dagegen spricht. Das äh, ist nicht erfasst von irgendwelchen Tatbeständen wie jetzt Exhibitionismus oder Erregung öffentlichen Ärgernisses oder Belästigung von irgendwem oder was man sich da alles ausdenken konnte. Das trifft alles überhaupt nicht zu und damit ist es einfach erstmal zulässig. Okay. Das heißt aber auch das ist sozusagen zulässig, weil es nicht verboten ist. Es gibt also keine eindeutige Erlaubnis, dass man das wirklich darf. Ja gut, aber die braucht es ja nicht, wenn es nicht verboten
1: ist. Es gibt aber ja trotzdem immer wieder Fälle, wo dann Leute ähm, zum Beispiel aus einem Restaurant verwiesen werden oder vielleicht sogar von einer, von einer großen Veranstaltung, von einer Versammlung oder so, weil die Veranstalter oder die Restaurantbesitzer oder so, eben das Hausrecht anwenden. Wie ist denn das, wenn die damit argumentieren? Ist das rechtens?
3: Es kommt auf den Einzelfall an. Also äh, zunächst mal äh, muss ich dir da voll und ganz zustimmen. Äh, es ist nicht verboten und damit ist es erlaubt. So, man braucht keine ausdrückliche Erlaubnis. Beim Hausrecht ist es so, mh, eigentlich hat, wer ein Hausrecht hat äh, über eine Örtlichkeit oder eine Veranstaltung, der hat das Recht zu bestimmen, wen er reinlässt und wen er äh, rauswirft. Das ist erstmal so grundsätzlich, aber man darf niemanden diskriminieren. Und beim, äh, wenn wenn es so ist, dass man jetzt Menschen äh, wegen des Stillens des Raumes verweist, so das kann nur Frauen betreffen, mhm. so, Männer werden das Problem niemals haben. Deswegen ist das zwar nicht direkt aufs Geschlecht äh, abgezielt, aber trotzdem trifft es benachteiligt, es ein Geschlecht, es trifft nur Frauen und deswegen ist es sozusagen eine mittelbare Diskriminierung, ist jetzt ein bisschen juristisches Klein-Klein. Das ist nicht okay, aber es kann unter Umständen okay sein, wenn jetzt zum Beispiel ein Gastwirt geltend machen könnte, dass er Grund zur Annahme hat, dass andere Gäste sich gestört fühlen und dann vielleicht gehen oder nicht mehr wiederkommen oder so, dann kann das ein Argument sein, dass es rechtfertigt, so zu handeln. Das ist eben so eine, ist eine Einzelfallbetrachtung jeweils wert. Und so ein bisschen eine Grauzone, so klingt das. Mhm.
1: Die NRW-Politik, die hat das Thema ja auch auf dem Schirm. Familienministerin Pau von den Grünen zum Beispiel, die hätte das ganz gerne gesetzlich verankert, also ein Recht auf das Stillen. Was sagen denn andere, also Vertreterinnen und Vertreter von anderen Parteien im
3: NRW-Landtag? Genau, also Familienministerin Paul hat äh, uns gesagt, ähm, sie will damit äh, Müttern den Rücken stärken und man will eine familienfreundliche Gesellschaft und da wäre es wichtig, dass klargestellt ist, dass das Stillen in der Öffentlichkeit okay ist. Und ähm, mit dieser Haltung bekommt sie Rückenwind auch von den Oppositionsparteien, also die SPD sagt, also die stellvertretende Fraktionschefin der SPD sagt, das sei im hohen Maße diskriminierend, wenn man jemanden das Recht aufs Stillen verweigert und fordert, ganz klar, um das gesetzlich klarzustellen, sollte Stillen als Rechtsanspruch in das Antidiskriminierungsgesetz einbezogen werden. Und von der FDP heißt es auch von der von der Meinung her ist genauso eine klare Haltung, äh, Mütter sollen sich nicht irgendwo in eine dunkle Ecke zurückziehen müssen, umzustillen. Ähm, das muss in je, an jedem Ort in NRW möglich sein, heißt es dort. Aber der familienpolitische Sprecher der Landtagsfraktion der FDP, Marcel Hafke, sagt auch, naja einschränkend, eigentlich braucht es für eine familienfreundliche Gesellschaft eher Verständnis und Respekt und nicht unbedingt gesetzliche Vorgaben, hat das also so ein bisschen eingeschränkt.
1: Aber wenn wir jetzt mal beim Gesetz bleiben, könnte die NRW-Politik da grundsätzlich was ändern? Also könnte man dafür auf Landesebene ein Gesetz mit dem Recht auf Stillen
3: einführen? Das ist offensichtlich nicht möglich. Also das Landesjustizministerium hat klar gemacht: wenn man da andere Regeln treffen will als die bisher äh, geltenden Regeln, dann muss man das auf Bundesebene machen. Aber die Länder können sich natürlich für sowas stark machen. Und das wollen sie auch wahrscheinlich, ne? Also Familienministerin Paul hat gesagt, dass man auf Bundesebene dafür wirbt, dass da ein Gesetz geändert wird oder beziehungsweise ein Gesetz eingeführt wird. Okay, ist natürlich die Frage, wie viel das
1: bringt und was das am Ende dann wirklich oder wann das umgesetzt werden würde. Jetzt unterhalten wir zwei uns ja gerade und wir zwei sind Frauen. Das mal vorweg, aber was denkst du ganz persönlich zu
3: diesem Thema? Ich persönlich finde es ziemlich eigenartig, wenn darüber geredet wird, dass ähm, Mütter und Kinder aus dem Blickfeld verschwinden sollen, weil da irgendjemand ein Problem damit hat. Also, dass das Stillen in der Öffentlichkeit im Prinzip kein Problem zu sein hat, dass das nicht anstößig ist, das ist eigentlich rechtlich total geklärt und es ist auch in den allerweitesten Teilen der Gesellschaft so angesehen, würde ich mal meinen. Und wenn da Menschen jetzt ein Problem damit haben, dann finde ich, müssen die das halt einfach aushalten oder weggucken. Und die Lösung kann ja nicht sein, dass man, weil manche Menschen ein Problem mit etwas haben, was aber rein rechtlich wirklich überhaupt gar kein Problem darstellt, hingeht und äh, Mütter und Kinder aus dem Blickfeld verdrängt, das scheint mir einfach nicht in Ordnung, sagt Sina Zerfeld. Es kommt immer wieder vor, dass Mütter schief angeguckt oder sogar aus einem Café
1: oder Restaurant oder von Versammlungen weggeschickt werden, weil sie ihr Kind da stillen, wo es andere sehen und es andere stören könnte. Die NRW-Politik würde das gerne ändern, kann sie so leicht aber nicht machen, denn ein Gesetz dafür müsste vom Bund kommen. Hier kommen noch ein paar Meldungen in Kürze. In Berlin geht es heute und morgen um die Zukunft der Bundeswehr. Verteidigungsministerin Lambrecht will bei der Bundeswehrtagung unter anderem sagen, wie der Stand bei der sogenannten kritischen Bestandsaufnahme ist. Da wird geguckt, wie es um Personal, Material und Finanzen der Truppen steht und wie die Einsatzbereitschaft verbessert werden kann. Wegen des Krieges in der Ukraine könnte sich der Fokus und der zeitliche Ablauf davon ändern. Der Sarg der verstorbenen Queen steht seit gestern im ältesten Teil des britischen Parlaments in der Westminster Hall in London. Bis zum frühen Montagmorgen kann die Öffentlichkeit da 24-7 Abschied nehmen von der Königin, Hunderttausende werden erwartet und laut manchen Schätzungen sogar bis zu zwei Millionen. Wer sich da verabschieden will, braucht viel Zeit, denn es wird damit gerechnet, dass die Menschen mehr als einen Tag warten müssen. Und hier schon mal was für alle, die ab morgen im Ruhrgebiet mit dem Zug unterwegs sind. Im Raum Dortmund fallen von Freitagabend bis Sonntag alle ICEs auf der Linie Bonn-Köln-Berlin aus. Auch zwischen Hamm und Köln fallen Züge aus. Einige werden umgeleitet. Wenn ihr da unterwegs seid, solltet ihr mehr Zeit einplanen oder nach anderen Routen schauen. Grund dafür sind mehrere Baustellen bei der Bahn. Das Wetter bringt heute viele Wolken, aber nur noch einzelne Schauer. Oft bleibt es trocken bei 15 bis 19 Grad. Der Freitag wird wechselnd bis stark bewölkt. Teils kommen Schauer runter, manchmal auch kurze graupelgewitter. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 14 und 17 Grad, auf den Bergen bei um die 12. Das war der Aufwacher am Donnerstag, den 15. September 2022. Mein Name ist Liebke Dumpe und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald! Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.